0: det 1,3 miljarder biobesök i Kina varje år. Det är ett drygt biobesök per person. Och det gör ju att nu är Kina världens största filmmarknad. Och Kina är ju ett land som har kvotsystem. Det vill säga 70 filmer som inte är kinesiska får lov att gå upp på biografer varje år. 70. Det är kvoten som finns. Eh, och det där lämnar ju inte våra amerikanska större aktörer Och då pratar jag inte bara om studior, Jag pratar också om större independenbolag Lämnar det ju inte dem utan, utan att man måste ju tänka då hur kan, man, hur kan man komma igenom det där ändå Och sättet att komma igenom Det är ju att man gör en stamproduktion Så väldigt mycket av det som ni ser idag som är en amerikansk studioproduktion Inte minst till exempel Marvel-filmer Är normalt sett en amerikansk-kinesisk samproduktion Det kan också finnas kinesiska-amerikanska samproduktioner Men det mest vanliga är amerikansk-kinesiska samproduktioner Man har en kinesisk partner som teamar upp Och sen så gör man ju ett innehåll för om nu plötsligt Kina är den viktigaste marknaden- då måste man ju lite grann anpassa innehållet i mainstream- för att det ska klara några andra hinder i Kina. Och de hinderna är ju framförallt censuren. Vad är det? Men det är inte bara det, utan man, det är också det här- vem är det som driver biobesök Kina? För Kina är, är ju som för i världen, så biobesök Kina drivs- i USA pratar man om en väldigt konstig målgrupp, den heter 14-32- så den målgruppen driver biobesök. Unga män driver biobesök i Kina. Och det, var ju inte, det är ju inte riktigt kanske så som det ser ut i övriga västvärlden. Och där har ju tendensen varit tvärtom. Att det är kvinnor som driver biobesök. Att snittdollern har blivit allt högre. Men det påverkar ju vad man gör. Och Marvel-sagor är utmärkt innehåll för Kina. De går ofta bättre i Kina än någon annanstans. Aquaman är ett jättebra exempel. Megahit i Kina. Det man dock ska komma ihåg är att filmen, det är inte säkert att filmen ser likadan ut. Det till och med spelas in specifika scener med kinesiska skådespelare bland som läggs in i filmerna för att de ska bli ännu mer attraktiva för den kinesiska publik. De ser ju aldrig vi. Men det kan finnas innehåll, dels faktiskt innehåll, som man lägger till- och i Kina är hela logiken med vem som så fall spelar i filmerna det baseras inte på om man är en duktig skådespelare. Det baseras på hur många följare har du i sociala medier. Det är den viktigaste castingutgångspunkten i Kina. Det är en parentes, men det kan man kanske känna till. Men det är den viktigaste castingutgångspunkten. För då blir det stort när det kommer på bio. Eller så... Kanske man också behöver klippa lite här och där för att komma runt i censuren. En hel del dubbas, men du kan se originalspråk också. Om du vill. Men det är ju väldigt vanligt med dubbing eftersom du inte har samma... ja Du har ju inte samma... Alltså läsförmågan till exempel, även om Kina utvecklas fruktansvärt. Och det här är väldigt mycket medelklassnöje i Kina. För det är inte jättebilligt att gå på bio i Kina heller. Kan man säga. Men det här kan man säga händer och det som då det här egentligen leder till är ju att vi samtidigt som det naturligtvis öppnas ett väldigt stor, väldigt viktig i marknaderna, i Kina så är det faktiskt så att det påverkar innehållet på de västerländska. Så, så, så kan man, om man kan kalla dem för biograferna på ett sånt sätt att antalet människor som går på bio minskar. 2017 var det sämsta biåret i USA sedan 1992. Och det var det ju mycket för att det fanns inte tillräckligt intressant kommersiellt innehåll egentligen för en mer vuxen publik, för en mer kvinnodominerad publik. Det är ungefär den förklaringen man har. Sen kan man säga att 2018 var en liten uppgång igen i publiktal. Men den här Wanda. en av deras centrala medel för att se till att det här är en lönsam affär det är prishöjning på biobiljetten. Så det är inte bara i Sverige vi har sett de här ordentliga alltså, biljettprishöjningarna som ju inget har att göra med att man har momsbelagt. Helt ärligt, det kan det ha på någon liten landsårsbiograf men det har ingenting att göra med de här. Det är kanske 4-5 kronor som skulle vara effekten, men det är ju inte det som vi får betala mer. Utan det är ju någonting helt annat. Men även i USA har man ju höjt biopriserna väldigt kraftigt under de sista åren. Det här går också i takt med att man försöker göra biograferna till att vara någonting annat. Och det är det som det man gjorde också när man övertog AMC: det var att man nästan tog bort. Man rev ut inredningen och satte in nya stolar och minskade de facto kapaciteten. Alltså färre stolar och mer plats kan man väldigt enkelt säga för varje person som satt i biosalongen. Det skulle vara en bekvämare upplevelse. Och förhoppningsvis en större upplevelse. Det man också kan se, det ser vi även i Sverige fast det är i väldigt liten skala. Men det man kan se i många av de stora Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland det är ju att det börjar bli allt fler av den moderna typens biografer för den vuxna publiken. Nu blir ju en parentes när vi pratar om Kina. Men, och det är de här där du kan ligga ner, du kan fälla din stor och ligga ner och se på filmen. Du har en kypare som springer omkring och du kan beställa mat, vin, vad som helst. Även under pågående visning. Om man nu tycker om det eller inte kan man fråga sig. Men det är så... Det, är så det, det finns massor med sådana biografer idag, till exempel i USA, som är byggda under de här sista åren. Och i Sverige kan man väl säga att i Stockholm är ett exempel på att försöka göra den här typen av biograf. Det vill säga där du kan äta och dricka i salongen samtidigt som du ser filmen. Och man kommer säkert att hitta på en nordisk film som har byggt den här den nya multiplexbiografen i Uppsala har ju en 4D-salong. Det vill säga att du ska kunna uppleva alla möjliga konstiga saker. Din stol ska skaka och du ska föra... Ja, men alltså det som att var på en sån... Ja, någon slags som där... Jag säga, Disney eller Universal eller bla bla bla. Du är på någon sån här park. Och, och så blir det också en del av bioupplevelsen. Men Kina kan man ju säga är en viktig part och inte minst i finansieringsledet och där är det lurigt. För det finns också aktörer som har råkat väldigt illa ut. Till exempel Sony Pictures som trodde att man hade en megadil med Kina. Det skulle bara strömma in kapital från Kina och man hade planerat då ett antal produktioner. Och så plötsligt så fanns det inte en dollar från Kina. Så ibland så är det ju så att det... Och det gjorde ju att man hamnade i en djup kris under en period. Och det, det kan också hända. Det är ju inte alltid det är väldigt stabila. För väldigt många av de parter i Kina som vill vara med och finansiera har ju ingenting att göra med film. Det är helt andra typer av företag, det är helt andra typer av aktörer än som kommer från den här sida. Sen ska man inte säga någonting annat än att i Kina gör man ju massa med egen mainstream. Och det är klart att det finns någon slags ambition i, hos Kina att så småningom ska den där kinesiska filmen också kunna då bli stor på den globala marknaden. Man kan säga att det går att komma in på Kina på den här marknaden. Det är helt kört på strömningsmarknaden. Det är ingen av de icke-kinesiska aktörerna som har fått lov att etablera en strömningstjänst i Kina. Och där finns också kvoter och där finns också en massa saker. Och det är något som upptar de här stora giganterna extremt mycket. Men ni får jättegärna, jättegärna komma in här och, och göra reflektioner och ställa frågor. Japp! Yep. De 70 eh, filmer som kvoteras, hur kvoteras de in? Kan Har en, 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 en uh, arthouse-film chans att bli en av dem? möjligen, det det kan den ha det är ju så att det finns en myndighet i Kina det här är ju inget som har med de kommersiella aktörerna att göra det finns en myndighet i Kina som mer eller mindre bestämmer vad det är för några filmer som får passera det nålsögat och det finns sådana här, det är ju det är ju sådana, inte nästan, application, men det är ju såna processer att de ska ju se filmen och de ska bedöma bla 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 och sådana saker. Och så kan de ta det. Men det finns ingenting som säger att det inte skulle vara, kunna vara en film. Speciellt den här sortens filmer som vinner priser på stora filmfestivaler. Det kan ju också vara intressant för en kinesisk publik att se. Och speciellt om det innehållet inte utmanar censuren. För det, kan det, det är väl det som kan vara problemet för mycket film att man på något sätt utmanar censuren, det vill säga att man i tematiken eller i vad man visar, inte minst om man visar saker som är sexuellt innehåll eller vad man ska säga, så kommer man att komma i en viss konflikt med den kinesiska. Men du vet inte, du känner inte till något exempel, till liksom, jag, Nej, jag kan men vad, vi det, ska... vad det skulle innebära för en art house-film från ett litet europeiskt land liksom, och visas i Kina. Om man fick visa sig i Kina så kan man ju säga att det finns en teoretisk möjlighet till att nå en stor publik eftersom publiken totalt sett är så stor. Men jag tror inte man ska ha några illusioner för att på något sätt är den här marknaden ännu mer mainstream-orienterad än vår egen marknad. Men det finns ju naturligtvis nischpubliker i Kina också som är intresserade av en helt annan typ av innehåll. Och som man väl ibland kan hitta på det här sättet men lika gärna i så fall kan hitta genom att gå ner på. För det är fortfarande så att piratkopiering är groteskt stort i Kina. Så du kan ju köpa egentligen vilken film som helst från vilken del av världen som helst på en liten DVD-skiva och gå hem och se. Ibland avfilmad, ibland trixad på något annat sätt. Men det finns ju fortfarande kvar de här stora marknadsplatserna där man egentligen säljer allt sköns produkter som ja man alltid från kläder till, till DVD-skivor till klockor så du kan ju hitta en massa om du är särskilt intresserad jag kan säga att det kunde man, har man kunnat länge också mm.